0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debauta. Jestem Adam Kiszczangliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Urszgłowski. Witajcie serdecznie w kolejnym naszym odcineczku i zaczniemy jak zawsze od tego, że wam przypomnimy, że możecie nas znaleźć na www.debauta.pl. I tak te prace nad nową odsłoną tej strony um, trwają. Znajdziecie, nasz, znajdziecie nas też. O, dobry początek. Znajdziecie nas też na Instagramie oraz na naszym Discordzie, gdzie... Prowadzimy sobie różne pogaduchy na temat tego, co jest w odcinkach, ale też tego, co nasi drodzy słuchacze widują na ulicach, w internetach, nad czym pracują i w co się ostatnio zagrywają, bo to też się przewija. Także coś tam się dzieje i chcemy, żeby się działo jeszcze więcej, ale to bez Was będzie niemożliwe. Także a, dawajcie znać, co Wam się podoba, a co nie oraz wpadajcie do nas, żeby z nami pogadać i się bliżej poznać, bo czemu nie. A teraz?
0: Teraz? Ja? No, tak. Już?
1: Tak, ty. No już skończyłem te zaproszenia. Nie będziemy przeciągać. Rzeczy są do omówienia dziś.
0: Dobra, no to przechodząc do rzeczy do omówienia dziś. No tak, słuchaj, no Alpine pokazał całkiem fajną wersję A110. Nie wiem, czy widziałeś torową. Mówisz to, o czy, torową. Alonso? No, no nie, nie, nawet zwykłą. Z A110R, która również ma występować w limitowanej edycji, tak jak mówisz, poświęconej czy dedykowanej Fernando Alonso, której mają powstać 32 sztuki, czyli tyle, ile jest wygranych pana Alonso w Grand Prix. Tak, uszu dobrze mówię? Wszystko
1: się zgadza. Wiesz, co jest śmieszne to z tą edycją specjalną, czy nie? To jest śmieszne. No, że jak że oni tego nie przewidzieli, bo tam będą miał wrócić na długo, a on, jak już ten samochód był mocno w przygotowaniu, to stwierdził, bye <głos> i przechodzi do Stana Martina, jak już wszyscy to wiedzą, <głos> jest sezon, pod koniec oni wypuszczają specjalną, jemu, specjalną edycję jemu dedykowaną, także trochę śmiesznie, takie tak, wiesz, takie, um, ale, ale jak to?
0: To teraz, teraz zastanawiam się, czy ta edycja w ogóle miała powstać, czy może zrobili jeszcze taką zwykłą, żeby ratować twarz, że nie, 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 to, to, to było planowane, a tam to tylko było specjalne. Nie mam
1: pojęcia, ale na pewno, na pewno z, z, z tą edycją Alonso na 100% jest leciutko taka, wiesz, taka krzywa sytuacja,
0: no. no. troszkę tak, troszkę tak. No, a tutaj co, no mamy nieco odchudzone auto, bo straciło 34 kg i waży jedynie 1082 Mm, więc no, jest to waga piórkowa jakby nie patrzeć. Ma też nową klapę z tyłu nad silnikiem z włókna węglowego. Inne takie bajery. Do tego mam jeszcze spoiler. Karbonowe nakładki. I super felgi, nie wiem, czy widziałeś? jak mi się bardzo spodobały. Tak, te koła są genialne. Tak. Ale
1: że... ja, ja za mało troszeczkę moim zdaniem, położyłeś nacisku na to, jak duża zmiana to 32 kg w tak lekkim samochodzie. To jest, no. to jest naprawdę dużo. Jak wiesz, jak um, edycje tam odleżone, superlagera i tak dalej, potrafią przy dwutonowych autach mieć, nie wiem, 100 kg mniej. A tutaj mamy autko, które waży 1100 kg z silnikiem. Um, i, e, I co? I odchodzili je o 30 kg. To jest naprawdę sporo. I potrafi zmienić ponoć. Dla tych, którzy umieją to wykorzystać, potrafi zmienić zachowanie samochodu. Także kudosy dla inżynierów. Ale tak, um, kolor przede wszystkim i felgi to jest. Mm, coś wspaniałego w tym samochodzie.
0: Tak, i to co jeszcze powiedziałeś co do odchudzania, no to pamiętam że przy, przy normalnym, w ogóle przy Alpine, tym już pamiętam gdzieś czytałem też w temacie hamulców, że tam ręcznie jest zintegrowany jakoś tam z zaciskiem tylnym, żeby było właśnie lżej, żeby nie miał osobnych, jak to często mhm. bywa, tylko właśnie, żeby też ta redukcja masy była, więc tam już, no wiadomo, to auto było myślane już od początku, więc tak jak mówisz, zapewne było to trudne jeszcze wyrywać te kilka dodatkowych kilo w aucie, które już od samego początku było projektowane tak, by być jak najlżejszym no pewnie do tego przyczyniły się felgi karbonowe o których właśnie wspomniałeś, do tego mamy sportowe fotele z sześciopunktowymi pasami bezpieczeństwa do tego fotel pasażera jest nieregulowany no już całkiem całkiem hardkorowo no nieco obniżone zawieszenie, które można jeszcze nawet obniżyć jeśli chce się jeździć po torze silnik jest taki sam jak w A110S więc mamy 1.8 litra czterocylindrowe, 300 koni, 340 nm. do tego dwusprzęgłowy siedmiostopniowy automat, więc tutaj się pod tym względem akurat nic nie zmieniło. I co, no, setka pierwsza w 3,9 sekundy, prędkość maksymalna 285 na godzinę. Ten samochód nigdy
1: nie był na temat, znaczy jakby po to, żeby jeździć jak najszybciej, to było auto tworzone po to, żeby się jak najlepiej prowadziło po zakrętach. I nie znam dziennikarza, który się nie zachwycał tym, jak się um, Alpin A110 prowadzi. Domyślam się, mm. że po tych zmianach jeszcze lepiej. No tak, um, no francuski jedyne lotys, co. Nie? Jedyny problem z tym autem jest taki, że miał kosztować um, bodaj w euro, teraz z głowy nie zastrzelam, ale miał kosztować bodaj 30 tysięcy euro wyjściowo, a kosztował 50 tysięcy euro. I gdyby kosztował 30 tysięcy euro wyjściowo, to prawdopodobnie by się mega sprzedawał, ale ze względu na to, że koszty tam rozwoju i tak dalej, bla bla bla, kosztował 50 tysięcy, co oznacza, że jest na tym samym punkcie cenowym, co Porsche Cayman i w momencie, gdy masz do wyboru Cayman albo Alpine, to większość klientów tego typu aut kupiło Porsche i tu był problem hmm. jedyny tego no i, samochodu.
0: No, I jeszcze Lotusy jednak też gdzieś tu się plasuje pewnie, a, 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 a. Mm. Wiesz co?
1: W sensie z tego, co tak ludzie Elisex, gdzieś tam w internetach no. pisali, i tak dalej, to, to było bez, bezpośrednio albo Cayman, albo Alpin i ludzie hmm. wybierali Cayman. A,
0: a, a, a w sumie cena 30 tysięcy euro to brzmi wręcz abstrakcyjnie, biorąc pod uwagę, że to jest, to jest mniej niż, niż kosztowało takie Toyota GT86, nie? A tu hmm. mówimy o aucie z centralnym silnikiem w ogóle. No ale tak było to
1: jakby, wydaje mi się, że już teraz nie pamiętam, bo to wiesz lata temu, nie, jak to zapowiadali to auto, gdzie ja byłem mega podjarany, że to będzie na rynku. Ten, jak to zapowiadali, no to jakby to był planowany punkt cenowy, no a tu nie pykło.
0: A więc to ciekawy jestem jeszcze w sumie, nie sprawdzałem i czytałem, ale w sumie ciekawe jestem, jak to się ma do już nieco starszego auta, ale raczej też z tej samej kategorii, czyli do Alfy Romeo 4C. No w sumie to też bliski konkurent by się wydawało, nie?
1: Wydaje mi się, że Alfa gra w nieco innej lidze, w sensie jeszcze drożej, ale nie pamiętam. Ona używana jakoś 50 kosztują.
0: A, no być może, być może.
1: Wydaje mi się, że Alfa była zdecydowanie droższa, ale znowu, nie, nie sprawdzałem, zaskoczyłeś mnie nieco. Yy, wiem, że Alfa 4C widuję od czasu do czasu i za każdym razem, gdy tylko ją widzę, to sprawdzam, ile kosztuje i za każdym razem jej nie stać. <grym> o. I to mnie boli. <grym> Słuchaj, jeżeli chodzi o F1, to musimy powiedzieć o innej rzeczy, która się wydarzyła. I całe szczęście, że się wydarzyła, bo żeby żeby zobaczyć, że się wydarza, to wstałem o 6 rano w niedzielę. Bo było Grand Prix Japonii na Suzuce, na której Max Verstappen nie tylko wygrał w takim stylu, że to bajka, bo po prostu odjechał. Wiesz, na wyścigu, który trwał 40 minut i 28 kółek, miał 30 sekund przewagi. Na koniec, jakby mózg e, na ścianie, serio, przy różnicach w F1, e, żeby ci powiedzieć e, ile to jest 30 sekund, żebyś zrozumiał to jak e, były kwalifikacje, to miał e, pole position o jedną setną sekundy nad Charlesem e, Leclerciem. Także no to tak naprawdę ta 30 to sekund to mnóstwo. No. Um, I tak, wyścig trwał dwa razy, bo najpierw trwało dwa i pół kółka, gdzie kilku kierowców wypadło za drogę i tak dalej, był okropny deszcz um, i ogólnie dużo rzeczy się działo, um, w tym bardzo nieprzyjemna sytuacja z, pocią- z pociągiem, traktorem, no tym takim pojazdem wywożącym wraki z toru, który mm-hmm. został wypuszczony. Przed Gazlim, e, który jechał sobie cały czas przyspieszając niepotrzebnie i powinien jechać wolniej, ok, ale jednak gonił peleton, więc jakby no, okej, okay, nie został poinformowany. I wiesz zaświeciło mi się, że tam jest podwójna żółta, potem czerwona flaga. On zapieprzył od 200, oj, Bardzo szybko jechał 250 e, na godzinę około jak e, ominął ciągnik, który był na ulicy, na ulicy sobie stał. Część. Mhm. Ciągnik. Jak, e, gdzie na tym samym to, że 8 lat temu straciliśmy kierowcę jako ostatnia śmierć we F1 e, Jules Bianchi zginął na tym samym to, że jeżeli się nie mylę e, w tej samej sytuacji że był ciągnik wypuszczony i on uderzył w ciągnik który no wyciągał inny wrak no to więc trochę taka nie wiesz, do powtórki, trochę twarda no. sytuacja taka nie, bardzo nieprzyjemna bardzo mm-hmm. niepoważna i bardzo niebezpieczna bardzo bardzo niebezpieczna zwłaszcza że przed tym ciągnikiem był jeden z tych marszali tych takich gości co ogarniają dookoła to, cały tor jak tam kawałki karbony się porozwalają pokazują flagi i tak dalej. No ale potem było dwie godziny przerwy na to, żeby padał deszcz. Bo serio, lało jak cebra, tam sprzątali wraki, działy się rzeczy. Ogólnie taka, wiesz, tak yy, czekanie, że wznowił wyścig czy nie wznowił, bo się ważył tytuł Mistrza Świata. No i wznowili. Na ostatnie 48 minut czy, czy coś takiego, czy 50. W każdym razie udało się przekroczyć 28 kółek, więc były przyznane pełne punkty, co oznacza, że Max wygrywając zdobył pełne 25 punktów bez najszybszego kółka. To przypadło, jeżeli dobrze pamiętam, Gianni Zou z Alfa Romeo. I... Gdyby wyścig się skończył tak jak przez większość z tych 28 kółek jechali, czyli Charles na drugim i Perez na trzecim, kolega, Charles, kolega Maxa z Red Bulla, czyli tak jak byli ułożeni z klasyfikacji generalnej, co nie? Max, mhm. Charles, długo, długo nic, Charles i Perez, to, to Max by nie wygrał, bo musiał wygrać i mieć najszybsze kółko, żeby, ten, żeby tam o ileś o 8 punktów bodaj musiał Charlesa wyprzedzić, mieć, mieć więcej na koniec tego wyścigu. Tymczasem na ostatniej szykanie Charles przesadził broniąc się przed Perezem, wypadł z toru i potem przyblokował Pereza, przez co dostał 5 sekund kary i Perez awansował na drugie miejsce, Charles na trzecie, to dało odpowiednią ilość punktów Maxowi, żeby zdobył swój drugi tytuł Mistrza Świata. E, więc nie tylko ma e, tyle samo zwycię, chyba, co właśnie mm, pan em, Fernando Alonso, e, to dodatkowo jest e, najmłodszym, kto kiedykolwiek wystartował w 7, F1, mając 17 lat i 166 dni ma e, najmłodszy, żeby najmłodszy, który prowadził e, wyścig, najmłodszy, który zdobył punkt, najmłodszy, który wygrał wyścig, najmłodszy, który zdobył podium, najmłodszy, który miał Grand Slam, czyli kwalifikacje, e, wyścig i najszybsze kółko, najmłodszy, który miał najszybsze kółko na torze i Coś e, 18 podium w jednym sezonie w tamtym roku miał. A w tym sezonie brakuje mu bodaj dwóch wygranych, żeby mieć najwięcej wygranych w sezonie. To jest robot w tym momencie, ma super formę, genialny samochód zbudowany pod niego i po prostu to widać, niesamowita drużyna, to co Red Bull zrobił, jak odwrócił, wiesz, jak, jak wyrwał to prowadzenie Mercedesowi po paru latach, to co robią w tym sezonie jest niesamowite, a Charlesowi pełne, w pełni zasłużenie mm, przypadł drugi tytuł Mistrza Świata z najgorszą celebracją Mistrzostwa Świata Maxa, jaka mogła być. Cześć, zrobił ten, zrobił wywiad po wyścigu. to warto sobie w ogóle zobaczyć w ogóle nie wiedział, że zdobył mistrzostwo świata był przekonany, że nie był, bo tam była bardzo taka lekko niejasna sytuacja z przepisami czy będzie no. miał przyznane pełne punkty, czy nie i tak dalej i ogólnie Max skończył robić wywiad podchodzi Peres do wywiadu, a bodaj Herbert, e, Hab, Herbert, czy jakoś tak on się nazywa prowadził wywiady i wiesz, nie, Max, czekaj, wróć mistrz świata <laughs> taka cisza Potem, potem idą do takiego pokoju, gdzie tam sobie oglądają powtórki i tak gadają, jakby uspokajały się przed podium samym w sobie, no nie? Mm-hmm. I przychodzi do niego jakiś. Nie, nie wiem, kto mu to powiedział, bo nie, nie, po prostu nie był w, nie był w kadrze, ale, ale nie wygrałem, tak? Czy nie? Czy wygrałem, czy nie? Ale na pewno, bo nie, ale na pewno mam ten tytuł, ale jakby nikt nie wiedział, co się dzieje tak. No strasznie tak. Jakby to była liga podwórkowa, a jeszcze nie F1. To było tak zabawnie widać, że tam wszyscy się pogubili nieco w tej całej sytuacji. Niemniej kudosy dla Maxa za wyniki w w tym sezonie. Jeszcze tylko przyklepać drugie miejsce dla Pereza zostało Red Bullowi i Mistrzostwo Konstruktorów, bo to się jeszcze waży. Ale no serio, to co oni robią w tym sezonie jest niesamowite i trzeba było powiedzieć o tym, że a, była niebezpieczna sytuacja z Gazlim i warto zobaczyć jak bardzo niebezpieczna była na YouTubie. Wystarczy wpisać Traktor Japan GP 2022 albo coś takiego, albo Gazli. A druga rzecz, no Max jest mistrzem świata, więc uhu.
0: No to no. Gratki, gratki, dla pana Maxa. Co,
1: chciałem, chciałem to powiedzieć. Uważam, że to warto, bo przewija się ten temat F1, że śledzę, że, że się trochę jaram, jakby nie było słychać. E, I że mało wiem, ale dalej kocham ten sport, bo, bo to, co robią inżynierowie i to, co robią kierowcy, jest po prostu niebywałe, niebywałe. To, um, no, to jest po prostu niesamowite. I to kilka i cztery wyścigi przed końcem sezonu, czy pięć? Także to cztery, no, także no, wydaje mi się, że fajnie, nie? Fajnie. Chciałeś to wiedzieć, czy ci zepsułem właśnie 10 minut życia?
0: No, potem, 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 potem ci, wiesz, podliczę to, Irek, spokojnie.
1: Dobra, niech ci będzie.
0: No, to co? Słuchaj, no to jeszcze doczekaliśmy się w końcu oficjalnego pokazu następcy Maserati Gran Turismo.
1: Och, Tak.
0: Który, który, który nazywa się Gran Turismo. Niemniej, no, po, w końcu po 15 latach już doczekaliśmy się nowego modelu. Błagam, co...
1: powiesz, że ci się podoba.
0: No, podoba, podoba, no. Że... no jak? Szczerze mówiąc, trochę, trochę, szczerze mówiąc, jakoś aż tak nie śledziłem, bo wiem, że tam była wcześniej już jakieś były, jakieś były foteczki i tego coś tam, ale aż tak nie śledziłem i szczerze mówiąc, trochę byłem niemalże przekonany, że to będzie już czysto elektryczny samochód, wiesz? Więc miło się zaskoczyłem, czytając, że co prawda pożegnaliśmy V8, już tego tutaj pod maską nie znajdziemy. Ale mamy dal- w dalszym ciągu dwie, yy, dwie, be- dwie benzynowe wersje, dwie spalinowe. Bo
1: tam robią e, mo- um, bodaj trofeo i foliore, tak? Ona się nazywa ta szybsza? Mhm. Jakoś tak.
0: Mhm, tak. Pytałem. O nie. Czekaj, zaraz zobaczę. E... Foliore, no tak. Nie, czekaj, foliore to jest elektryczna.
1: A, tak? Okej. Okay. Tak, A no tak. jeszcze jest.
0: No jest Mo- Mo- Modena, 490 koni rozwija i jest Trofeo, y- która rozwija 550 koni.
1: Okej, okay, a silnik nazywa się, net- no właśnie w tym rzecz, tyle a, cztery różne pomiesza. włoskie słowa i mi się pomieszamy, tak. sorry. Jeszcze raz, Modena to jest ta wolniejsza, tak?
0: Tak. Która ma Trofeo, ile? Trofeo 490 koni.
1: Potem jest Trofeo, która jest szybsza.
0: Y- tak, 550
1: to tradycyjnie jest chyba szybkie, ferra, szybkie Maserati, nie? Trofeo. I mm-hmm. elektryczna, która prawdopodobnie będzie najszybsza od 0 do 100 i potem zostanie wyprzedzona przez, przez trofeo, która ma wiadomo coś?
0: 761 koni huh. i 1350 nisonometrów.
1: Ho, ho, ho. Duże numerki. Znaczy, Pewnie będzie prowadził czy to, czy to, koszyk, to robi takie to, wrażenie. To może deska no. i tak dalej, ale... No ale
0: co, 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 drugi, co drugi elektryk ma takie parametry, więc w, w kii w ki możesz mieć 500 koni teraz. To... Okej,
1: uczciwie, uczciwie, ale nie, nie mniej kija y, wygląda dobrze, ale nie aż tak. Maserati wykonało mega dobrą robotę. Od razu widać, że to Gran Turismo i od razu widać, że to nowy model i to będzie model, który znowu będzie wyglądał bardzo, bardzo dobrze przez długi czas moim zdaniem.
0: Oj, tak. i cieszę się, że
1: pokazuję, pokazali je w głu- jeżeli się nie mylę, to są satynowe barwy, wszystko, albo mm-hmm. takie wiesz, meta- meta- metalik, ale taki przyjemnie nie do końca tak. nie. żarzący się, tylko pomiędzy buszczący.
0: matem a, a, a tym, no.
1: jest, jest fantastyczny, zwłaszcza w tym czerwonym, każda linia mi się podoba w tym samochodzie, ja zawsze lubię Maserati i mam nadzieję, że tak jak tradycyjnie w Maserati będzie brzmiało wybitnie, bo Maserati ma to do siebie, prawie każde jakie ja znam, że brzmi fantastycznie
0: oj myślę, że tak i też generalnie sylwetka wydaje mi się, że nieco lżej wygląda od, od poprzedniego tak. modelu, który trochę czasem jak dla mnie wyglądał jak się patrzyło no, e, no ale potrafię, wiadomo to, to potrafię, gr- tak, no ale to przyczynać. dalej gran tulizmo, nie? a, nie, a nie, nie, nie jakiś tam super samochód e, no nie mniej jeszcze... o, mów no? mów, sorry nie e, nie, no spoko. Co, co jeszcze do masy, to wersje z Biturbo V6 ważył niecałe 1,8 tony, a elektryczna dochodzi do 2,3 tony, więc no różnica jest mimo wszystko, pół tony hmm. w masie. A co jeszcze co do, co do osiągów do setki jeszcze, to może powiem, że naj, najwolniejsza, czyli Modena, zajmuje to jej 3,9 sekundy do setki się rozpędzić trofeo 3,5 sekundy a elektryczna folgore folgiore foliore 2,7 sekundy i też to też tak
1: jakoś znowu wybitnie szybko, nie?
0: no nie, nie no 2,7 ale...
1: sekundy, w sensie mówimy o kosmicznie szybkich samochodach okay? no. żeby nie było wam nie jesteśmy idiotami moja Mazda przyspiesza do setki w końcu Bardziej, bardziej kalendarzem niż stoperem ale, ale, no. ale wiesz, do 2,7 setki w świecie elektryków to niedużo, o czym będę mówił za chwilę tak, tylko no, tak, pamiętaj jak kupisz sobie
0: elektryka Irek, pamiętaj, żeby go naładować nie zejść poniżej 16%, bo jeśli samochód nie wykryje stacji w pobliżu, to po autostradzie będziesz, będziesz zawalić drogą na autostradzie będziesz mógł rozpędzić jedynie do 130 km na godzinę
1: Czyli tyle, ile tak coś jak jeżdża. Okej, okay. um, ja chcę tylko powiedzieć, że Maserati fantastyczny tekst strzeliła na swoim LinkedInie. Nie wiem, czy na innych socialach też to było, ale na LinkedInie ja to widziałem. Um, Gran Turismo, the other is just travel. Tak ładnie to jest powiedziane. Gran Turismo. Inni po prostu podróżują. No po prostu fantastyczne. To tak idealnie oddaje ducha tego samochodu. Super. Jestem zachwycony. <laughs> A jeżeli ja chodzi o przyspieszenie, się... Adam, e, mhm. ja to powiedziałem nie bez kozery, bo gdzieś mi się to rzuciło w oczy, że studenci ze Stuttgartu pobili rekord y, świata, jeżeli chodzi o przyspieszenie pojazdu elektrycznego. I jest filmik, tylko jak będziesz oglądał, to przewiń sobie do 1.30 bodaj, nie, przepraszam, 1.15 ten filmik na stronce, to ja to mam na autokarze, ale to jest na world World record na YouTubie, wystarczy wpisać green team, world record, 0-100 km na godzinę i jest to 1,461 sekundy. I serio, jak mrugniesz, to przegapisz.
0: No to muszą być dopiero wrażenia, nie? Siedzieć w takim pojeździe.
1: No, wyżej, no szybciej to będzie przyspieszał tylko e, mózgowy e, ten roadster, jak mu zrobił te dopalacze z powietrza.
0: Z Obawiam się, tym że, tym że, tym że, tym że on nigdy nie będzie przyspieszał w żadnym, w żadnym tempie.
1: Nie, nie, nie. Ja, ja ostatnio się obraziłem na tego pana. E, w, nie będę o nim mówił. W każdym razie 1,461 to jest ym, o sekundę szybciej niż Bugatti Chiron żeby tak żeby żeby dać dać jakby perspektywę no mieliśmy małą przerwę techniczną nie wiem gdzie skończyłem, ale chciałem tylko powiedzieć że żeby dać jakby, no bo 1,4 sekundy nie brzmi jakoś brzmi, że szybko, ale nie wiadomo jak szybko tak szybko że przyspiesza o sekundę szybciej niż Bugatti Chiron o sekundę szybciej niż auto za wszystkie pieniądze świata które ma W16 kład turbo pod maską. Mm. Także ym, jest to szybki, mały cosik, bo to nie jest samochód, to jest to jest pojazd. Chcę powiedzieć, że to jest pojazd. Przypomina jak taki bardzo, bardzo malutki modelik jakiejś dziwnej formuły E, bo ma nos od Formuły 1 albo od czegoś takiego. Po co takie malutkie kółka, pomiędzy którymi siedzi. Dorosły człowiek, to wygląda się ogólnie na zdjęciach. E, no nie mniej e, osiągi naprawdę robią piorunujące wrażenie.
0: Czy, czy, on, czy on przyspiesza szybciej niż hamuje? Do tej setki?
1: Hamuje też efektywnie, żeby nie było, ale podczas przyspieszenia siła 2G, 2G działa na kierowcę. Podwójne przyspieszenie. Ja bym ważył tam wszystkie kilogramy. Ja tam ważył no. więcej niż ten samochodzik.
0: Ale sam samochodzik waży 145 kg, więc kierowca p- dokłada prawie drugie tyle pewnie do masy. No by nie, no, pewnie
1: jakieś dziecko z przedszkola wzięli, żeby jak najmniej ważyło. Um, <śmiech> 145 kg, 247 koni mocy. Tyle tylko wystarczy, żeby być najszybszym na świecie. Kto by pomyślał? No, to takie to o. Dobra, Taka to... ciekawostka. Bo wyrzu- wyrzucam to z mini fotele
0: dołożyć. i też będę najszybszy. Irk. Jeszcze raz? Wyrzucam z mini fotele i też będę najszybszy. <laughs> um,
1: tak. I, I jeszcze tak, jeżeli chodzi o takie dziwadła, których na ulicy nie zobaczymy, ale wydaje mi się, że należy powiedzieć, to ja chcę wrzucić tutaj o tak szybko dwa samochody. Jeden szybciej, drugi wolniej. Po pierwsze... Skoda zaprezentowała nowego Range Rovera. Oj, czwu, nowy (głos) koncept, który wygląda jak ich, znaczy, który ma być nowym językiem. Co to za za
0: crossover (głos) epizod?
1: Nie, no słuchaj, jak spojrzysz na Skoda Vision 7S, tak chyba to należy jakoś czytać, prawdopodobnie jazdy próbne odbędą się w Królewcu. W każdym razie to wygląda mi na nowego Range Rovera, jakiegoś nie wiem, następcy Velara albo coś. Totalnie. Skoda zmienia swój język stylistyczny. Um, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno jest to, to duży skok i wydaje mi się, że w dobrą stronę na plus dla Skody. I oczywiście, jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, ten koncept jest crossover'em, SUV'em. Um, czego się spodziewamy? Eko materiałów, mnóstwo miejsca w środku, ekranu, który spokojnie może zastąpić telewizor w małym pokoju, dziwnej kierownicy, bo to koncept, duże plastikowe pokrętła, bo dlaczego nie, w końcu to koncept, natomiast mnóstwo, mnóstwo szkła, więc będzie jasno w środku i będzie dobra widoczność wreszcie. Może producenci poszli po rozum do głowy, bo to co widziałem w Ari patrząc w tył, to słupek C. Um, ale
0: po co ci widoczność, Irek? Autonomiczne samochody kamery. będą... Tak, nie tak. musisz ja wiem. Ja Yuh. wiem, Adam, ja o tym pracę pisałem. Chociaż, ale... chociaż z drugiej strony wiesz, będziesz miał teraz więcej czasu, żeby sobie popodziwiać co jest za oknem. Więc... Dokładnie.
1: Tak. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to to, że próbowali zrobić jakoś tak, żeby ten przyczepiony po prostu pionowo tablet nie wyglądał jak takie oso... Jak takie po prostu coś przyczepione, więc przemodelowali wygląd deski rozdzielczej i z przodu zapewne jest jakiś magiczny czujnik czegoś, albo ozdobnik, bo to koncept, natomiast jest podwójny daszek deski rozdzielczej, niczym we Ferrari. Puro sangue. To mnie zaciekawiło i też zaciekawiły mnie pomarańczowe pasy i pomarańczowe akcenty na zewnątrz. Nie wiem, czy to czysto wizualny efekt, czy to może oznaczać jakieś Edycje specjalne Skody, ale podoba mi się ten pomarańczowy połączeniu z zielonym na zewnątrz. No i lampy to czysty ręcz. no sorry bardzo, to czysty ręcz. Um, ręcz połączony z Golfem, totalnie, dla mnie przynajmniej. Mam nadzieję, że Skoda pójdzie w tym kierunku, może niekoniecznie um, aż tak bardzo, ale wygląda to naprawdę całkiem przyjemnie. Chcesz się wypowiedzieć jakoś? Czy przemilczysz Skoda?
0: Nie, no, Wygląda całkiem przyjemnie. Tak jak powiedziałeś, ten akcent kolorystyczny też fajnie dodaje trochę użycia jeszcze do tej zieleni. I też widzę na jakichś tej rysun- rysuneczkach tej Skody śmieszny, śmieszny pomysł na mocowanie fotelika dziecka na tunelu środkowym pomiędzy rzędami pierwszym a drugim rzędem siedzeń. Całkiem, całkiem śmieszne. Tak,
1: tak inaczej, nie? Troszeczkę jakby widać, że ktoś, ktoś tam naprawdę przysiadł nad tym, jak to ma wyglądać, ale tego się spodziewamy po skocie. No. no co jak ale... co, ale oni są znani z takich sprytnych rozwiązań.
0: No, a te... I tylny ten spoiler mi przypomina to BMW niezbyt piękne. Y... XM. No. Nie XM. Tak, nie, nie XM. Wiem, no, no.
1: XM nie. czy ten iX bo ich są dwa i oba są piękne kurde, bardzo inaczej.
0: Kurde, nie wiem, nie wiem. Ten chyba nowszy, któryś...
1: Nieważne, w każdym razie taka no. oskoda, ale to mm, po prostu tak będą wyglądały nasze auta, niedługo patrzcie sobie na nas. Yy, drugie auto, które jest zdecydowanie bliżej czegoś, co można zobaczyć na ulicy, tak mi się przynajmniej wydaje, to Honda Prolog. I jak mam być szczery, to to jest drugi model pod rząd Hondy, który mi się podoba. bo Jezu, po prostu to to jest Civic Irek, nowy.
0: ja już prawie zawał dostałem. Czytam, że nowa preludę i to będzie słów, już mi się zrobiło słabo. <głos> no, tak było. No, mów, mów. Co? Ale
1: w sumie to prelud, i teraz uwaga, powiem coś kontrowersyjnego, ale powiem to, powiem to. A co? Powiem to. Uwaga? No. Uwaga leci, aż się poprawię we fotelu. Uwaga. No, no nowy prelud uważam, że mógłby być słowem.
0: Mirek, uważam, że zabieram ci odznakę dziennika, operacyjnego i zostajesz. Ale słuchaj,
1: nie, bo czekaj, czekaj, żeby nie znaczy, było. No okay, no Czy to była nigdy... Pryluda, nie? Znaczy... Pryluda miała być takim trochę granturerem o sportowym charakterze. Dzisiaj Ludek, no... tego typu auta są crossoverami, są suwami.
0: Tak, crossoverami jeszcze kupę od razu, Irek, weź, nie, nie. No
1: ale mogli, właśnie no, mogliby coś takiego odwalić i to właśnie na podstawie tego prologa. Jak Jakby zrobili ostatną wystar- wersję trzeźwiową o tego i wprowadzili nieco więcej elementów z przeszłości, to to spokojnie by się mogło sprzedać jako prologa w jak dzisiejszych wysta- czasach.
0: Wystarczy, że mamy już y, Mitsubishi Eclipse, wystarczy, że już mamy, wiesz, Forda Pume. Pume. No, dawaj, mi wystarczy, wystarczy tak. mi już tych out.
1: No i co z tego? No ale słuchaj, no ale o to... Irek, chodność... to z tego,
0: że ja... Rynek Tra... się
1: zmienia, espas też się zmienił, z nasuwa, na no i co z tego? I komu to przeszkadza?
0: Irek mi przeszkadza z teremu dziadowi, ja co, co ranek właściwie <śmiech> widuję piątą generację preludki, aż miło było popatrzeć. Nie, 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 nie chcę, nie chcę. Nie ruszałem już tego, Irek. Jeśli nawet ma nie być nowy. Okay,
1: fair Odpuszczam Ci to. Natomiast uważam, że jeżeli Honda miała wrócić do nazwy Prelude, to to, to jest droga. To, to musiałoby być SUV, bo to miałoby być wygodne, miałoby być łatwo się prowadzące o sportowym charakterze auto, które kupuje, żeby daleko podróżować. A po to w dzisiejszych czasach ludzie kupują suv Jako auto, kupę i tak dalej się nie sprzeda i już. Koniec. Natomiast Honda Prolog, do której chciałbym wrócić jako meritum, tego jakby ten ym, segmentu, chcę powiedzieć, że wygląda bardzo dobrze. Lepiej niż każdy słów Hondy, który jest aktualnie na rynku. E, moim zdaniem przynajmniej. E, zwłaszcza reflektory z przodu i z tyłu podobają mi się bardzo. Z tyłu na pewno bym go pomylił ze Wokiem na 100%. Natomiast Znowu mamy wpływ Range Rovera na inne marki i nie ma się co dziwić. Natomiast ogólnie bryła auta, ogólnie jego linie i, i, i czcionka Honda, ta czcionka, którą napisali Honda z tyłu. Tak mi się podoba, że to bajka. Cockpit jest ładny, może trochę zbyt staro, modny, nieco. Nowy Civic ma ładniejszy cockpit, ale... Ym... Nie obraziłbym się, widząc je na, na, na dworze, takie autka, jak już mam widywać suwy. Niestety mam takie dziwne przeczucie, że to jest auto na rynek stricte amerykański. Raz, że pokazywali je w Los Angeles, ym, natomiast ym, natomiast po prostu jakoś tak mam taki feeling amerykańskiego auta od niego. Może się mylę, kto wie. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Natomiast uważam, że Jak nasuwa jest naprawdę przystojnym samochodzikiem i chciałem o nim powiedzieć, bo łatwo go było przeoczyć w zalewie modeli, które mieliśmy ostatnio
0: no zdecydowanie też mi się podoba to co już chyba nie raz mówiłem to w przypadku takich SUWów, czy też bardziej terenowych i pojazdów lubię zdecydowanie to jak mają taką bardziej prostą sylwetkę nie ma jakichś tam nakombinowanych mm-hmm. linii i tak dalej I to samo właśnie jest tutaj więc, ech, więc też się zgodzę ech, ech. że całkiem przystojny suw <laughs> tak co dokładnie
1: to jest, to jest słowo, które też bym użył mm-hmm.
0: no a, a, a w temacie jeszcze swoich samochodów, które, które niekoniecznie u nas zobaczymy to tak sobie czytałem na CarsCoop o Nissanie 40Z i o okay. tym jak chore tam są prowizje dealerów. A że WUSA? Mm-hmm, tak, WUSA, jeśli chodzi o to auto. Bo no, ono tam startuje o 40 tysięcy dolarów. Taka jest oficjalna, oficjalna cena za model ten podstawowy który i tak tam ma te 400 koni tak? dobrze mówię, no generalnie no, jest to za takie pieniądze to jest to naprawdę no, no, no.
1: świetna propozycja autosportowego, nie ma co się oszukiwać no,
0: więc więc co, no więc <ścoughs> niektórzy uznali, że skoro, skoro jest tak tanie, jest Luchętnych, no to co, no to trzeba sobie dorobić jeszcze przy okazji nie? I, i proszę ciebie Mm, prowizje yy, nie są, nie, nic, nie, nic niesłychanego, to jest prowizja na poziomie nawet 70%. Oh, więc yy, kiedy masz auto za 40 tysięcy dolarów, to jeszcze yy, oczekuje dealer, że, że nie zapomnisz o tym, że jeszcze do tego dochodzi 30 tysięcy dolarów prowizji jego. Więc to jest po prostu kosmos, i to nie jest najwyższa kwota, jaka, jaka się pojawia też potem jeszcze czytamy o tej wersji limitowanej proto tak nawiązującej do prototypu Zetki, gdzie przy cenie startowej 54 tysięcy dolarów mamy (ścoughs) 73 (śmany) tysiące dolarów prowizji
1: ale to jest niesamowite, że to jest nieuregulowane w żaden sposób w USA, ale w zasadzie wiesz, no rynek dyktuje, oni mają cenę podaną, za tyle musicie sprzedać nie mniej i nie mniej tutaj jest kluczowe. No.
0: Tak, chociaż tutaj jeszcze dodam akurat w tym przypadku, to jest chyba, jak rozumiem, to nie jest, to chyba, że prywatna osoba posiada te auto, ale dealer je sprzedaje, bo jest tutaj zacytowana rozmowa ze sprzedawcą od dealera, któremu tam z, pytano właśnie o tę ofertę, to powiedział, że właściciel tego auta jest jego dumny i, i, i generalnie bardzo go cieszą te różne oferty, ale jakoś tam bardzo zmotywowany nie jest do sprzedaży i nawet, że odrzucał oferty na poziomie 85 tysięcy dolarów dopłaty do ceny samochodu już, więc E, tak. To
1: są zawsze, oj wiesz, no to tak samo em, tak samo przecież w, daleko szukać u mnie, że tak powiem na moje miedzy e, są Rangeover'y, jak wyszedł ten nowy model, chociażby, który Ci dzisiaj nagrałem na ulicy, hehe, em, będzie za chwilkę na naszym Insta w każdym razie jak, em, jak wyszły te Rovery, to były 50, 40 od 30 do 50 tysięcy funtów ponad cenę dealerską em, to, to była ich cena taka na, wiesz, na autotraderach i tak dalej. Czyli masz tam, nie wiem, chyba od 100, chyba 5 tysięcy on startuje. Jak, go, jak zrobisz sobie swoją specyfikację, to masz, mówię o funtach oczywiście, masz 100, powiedzmy, nie wiem, 30, a ludzie sprzedawali je za 170. No, wiesz, no niestety. Bo, 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 był dostęp, bo był brak dostępu do samochodu. A tutaj samochód był. I ludzie kupują, łapią, łapiąc okazję, kupują i o, od razu e, myk, sprzedają. No to niestety. E, w ogóle polecam no. polecam ostatni odcinek. E, Behind the Glass to jest. E, to jest podcast motoryzacyjny prowadzony przez e, sama z Behind the Glass e, na YouTubie i z, z sorry. Na YouTubie i przez e, Tonego Graveluda czy tam jakoś taką się nazywa, że on, on jest z kolei ma od 20 chyba lat, czy, czy 15 lat ma, ma no, komis samochodów. No. Mm-hmm. Handluje samochodami. To nie jest komis bardziej. Po prostu handluje samochodami. I em, w ostatnim odcinku Odpowiadali chyba na pytanie, czy jakoś tak doszła rozmowa do tego, że on mówił o tym, jaki jest trend na ruchu na, na rynku motoryzacyjnym, jak to w ogóle wygląda, czy oni wiedzą wcześniej te ceny, skąd się takie ceny właśnie z narzutkami i tak dalej biorą. Yy, I bardzo, bardzo interesujące takie, wiesz, yy, z doświadczenia rzeczy powiedział i tego, czego się można spodziewać w nadchodzącym półroczu i roku na rynku motoryzacyjnym. I szczerze powiedziawszy, już kiedyś mówił o tym, jak pierwszy, jeden z, w jednym z pierwszych odcinków, które ja słuchałem, on mówił o tego typu rzeczach, to wszystko się sprawdziło. Więc nie mogę się doczekać, czy znowu się potwierdzi, zwłaszcza, że dzisiaj na swoim Instagramie to i wrzucił e, informację, że w następnym miesiącu e, wzrośnie oprocentowanie na leasingach w salonach samochodowych, więc jak się ktoś zastanawia nad kupnem nowego samochodu, to powinien to zrobić w tym miesiącu. Bo będzie ponad 2% y, chyba wzrostu. Także wiesz, to są takie bardzo konkretne na liczbach. Nie to, że mm-hmm. wydaje mi się, że nie, tylko konkretnie myk, myk, myk. Będzie tak, tak, tak i tak. Bo my to zawsze widzimy pół roku do przodu i widzimy to na podstawie tego, jak się zachowują nasi klienci, co trafia do nas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z Tony nie handluje, wiesz, scenikami mm. z 2004, tylko tam i w okolicach 100 tysięcy funtów.
0: Jak tam ada takich na, na, nas, szarych robaczków, to co tam mówił, to <śmiech> negatywnie, pozytywnie? <śmiech>
1: Jeszcze raz, nie zważcie. za takich szarych
0: robaczków czy jak my tutaj, co, co wiesz, raczej za sto Tokafin nie kupują, ale to tam, to, to co mówił, to jakieś. To, to on,
1: jest specy... on ma po pierwsze bardzo silne opinie na niektóre rzeczy, a mm-hmm. po drugie, takie wiesz konkretnie, po drugie stoi przy nich obiema nogami, zaparte rękami, a, y- a po drugie, y- on, on uwielbia nowoczesne samochody. Więc w zasadzie, jeżeli twój samochód nie jest, wiesz od teraz do 3 lata do tyłu, to powinien zmienić samochód. <głos> tak w największym skrócie. Im dłużej się go słucha, tym mniej denerwuje. Tyle powiem. O. <głos> Bo sam, sama bardzo łatwo polubić. Natomiast w ogóle polecam jego kanał. Jest fantastyczny. Jednym z takich, on jest jednym z takich oryginalnych youtuberów z tych, wieś, z 50 10 przedziału. On, on, on no, lata już to robi. Żaden Natomiast Tony, Tony no. nie jest youtuberem, Tony jest po prostu jaki jest i on się nie będzie dla nikogo zmieniał, bo on tam jest dla, biznesa i, dla biznesu i a, żeby promować swój biznes, b, żeby naganiać sobie własnych klientów, c, żeby zarobić na tym hajs i on się, nie wiesz, nie co on mówi jak jest po prostu czasami dla jaj, a czasami konkretnie i zawsze słychać jak, tylko trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego w jaki sposób przekazuje swoje opinie, o tak będzie chyba najbardziej politycznie <grym> <grym> ale polecam bardzo polecam ten podcast, jak już wam, jak już przesłuchacie wszystkie debaty, bo tak dużo nas nie jest, to możecie przejść tam, ale tylko wtedy ale tylko wtedy, tylko po tym jak e, przesłuchacie, zgłosicie się na Discordzie, że przesłuchaliście, ja wam wtedy pisemnie wyrażę, na, w Wordzie napiszę, w notatniku znaczy wyślę, i potem screena tego zrobię, bo inaczej nie umie i wyślę wam e, mailem. O I wtedy możecie iść słuchać innych podcastów, inaczej, sorry, ale nie. Next.
0: Next. Słuchaj, nie wiem czy jeszcze masz coś z internetu, jeśli nie to bym przeszedł do tego co na żywo.
1: Ja mam jednego spocika jeszcze. Ja bym chciał tylko powiedzieć o jednym spociku, bo a, nie wiedziałem, że to auto istnieje, b, Widzę postęp, a c... No
0: to idealnie, bo właśnie chciałem o spocikach, ale ci przerwy, Irek, jak masz spocik, to ja jeszcze powiem o swoim spociku najpierw jednym. No, bo jak byliśmy w temacie aut z Ameryki, to właśnie takowe auto widziałem i ci nawet wysyłałem już. A konkretnie ktoś sobie w Polsce, bo nie były to blachy, blachy z naszych okolic, sprowadził Mazda 3 Turbo AWD. Och, Tak,
1: tak, tak, tak. I to tak. po prostu. Bardzo tak.
0: Wow, no po prostu tak. No... No, nie spodziewałem się kompletnie tego zobaczyć. nie Patrzę sobie o Mazda, jakiś taki sympatyczny bodykit ma, nie? Jakie, jakieś dokładki, potem patrzę na klapę i takie co? O ogóle skąd, skąd się tu wzięło? nie O, ogóle, o co chodzi? E, no, i jeś...
1: Najfajniejsze w tym jest to, że to jest taki bardzo, bardzo slipper bo w zasadzie od Mazda trzy wiesz z pakiecikiem, a tymczasem ten pakiecik dostarcza nie tylko wygląd. To jest coś, to jest naprawdę mega. Tak, jeśli
0: jeśli ktoś nie kojarzy, to jest to Mazda 3 z silnikiem 2,5 litra z dołożonym turbo, które daje nam 250 koni i 434 Nm, no i do tego jeszcze mamy dołożony napęd na wszystkie koła. Więc no taki, no może nie wiem, czy to, czy to już jest hot hatch, chociaż on tam osiągi ma nawet te takie dosetki całkiem sympatyczne, więc... Myślę... Nie, to jest po
1: prostu hot hatch, ale to nie jest Red hot hatch, to nie są te, wiesz, wszystkie Golf R, Mercedesy A45, Audi RS3 i BMW co ona teraz ma? M140i? Mm-hmm. On się chyba nazywa? To nie, to, to, nie jest, to nie jest ta liga, natomiast to jest liga golfa R, to jest liga Focus RS, bym powiedział, chociażby przegrała z oboma, to jest liga mm, Megane, RS. Chociaż nie wiem, jakby się porównały. Wydaje mi się, że Megan byłaby szybsza. To jest liga Civica. Znowu Civic byłby szybszy. Mazda by przegrała z nimi wszystkimi, ale Mazda ma swój własny charakter. To na pewno.
0: No, tak. jeszcze tak sprawdziłem to do setki. Nawet widzę, że 5,75 sekundy, więc no, nie jest to w dalszym ciągu by na zły wynik. Ale no,
1: absolut- teraz nie ma złego czasu słuchaj.
0: No nie, może i tak. Ale no no nie, niestety jest to auto, którego w Europie nie dostaniemy zresztą nie wiem, nie wiem w ogóle, czy ono jest sprzedawane dziś poza, poza Stanami wiem, że jest w Stanach, wydaje, wydaje mi się, się, że w Kanadzie w Ach, widziałem, że w Meksyku też i w ogóle tej w artykule też podano CD, która wydaje mi się kosmiczna bo znaczy no, po przeliczeniu, wiadomo, tam jakieś podatki, nie wiem jak tam z podatkami, ale po przeliczeniu ta cena dawała 90 tysięcy złotych. No to to w ogóle jakiś kosmos. No czy wiesz,
1: teraz dolar po piątku, także czy ja wiem, czy taki kosmos?
0: No tak, dwa lata temu, może i tak. Zresztą też nie wiadomo, jak tam, jak tam podatki liczą przy tych kwotach. Jak w Ameryce nam podają cenę to to jest raczej bez podatków zwykle, nie? Więc, więc trzeba mieć to na uwadze. No, nie mniej, kurczę, no mega auto yy, i pokazuje, że jednak Mazda też jeszcze umi w takie auta i kurczę, aż się prosi, żeby, żeby jeszcze dodali szczyptę, szczyptę tej ostrości i żeby zrobili pełnoprawnego MPS-a, no. jest, jest baza, na, na no.
1: Wypasie, na wypasie Turbo Trójka kosztuje 30 koła, 30 tysięcy dolarów, czyli 150 tysięcy złotych, bez żadnego przeliczania kombinowania podatków. Ta, yy cła wysyłania do Polski i tak dalej. Po prostu cena w Stanach to 30 tysięcy dolków, co oznacza 150 tysięcy złotych plus minus. Czyli w 200 się zamkniecie ze wszystkim, jakby kogoś interesowało.
0: Jakby kogoś interesowało, no. Jakby kogoś tam... No nie no, także, także no, to jakby naprawdę. kogoś
1: interesowało, to ten... Ja mam, ja mam tak, wysyłałem Ci dwa z nich, bo wysyłałem Ci dwa wzrosty i myślałem, że o nich będę mówił dzisiaj, bo miałem Chevroleta do znowu i miałem Nissana GTS z silnikiem 2,3 litra rzędowym, chyba on tam jest, w generacji r 63 czyli GTR, który nie jest GTR-em, to w dodatku. I Uf. wrost. To jest takie zabawne, że są ludzie, którzy naprawdę by zapłacili duży hajs za to, żeby ten aut sobie zdobyć, a on sobie stoi dosłownie w um, dystansie spacerowym od mojego domu i sobie wrasta w asfalt. Smutek. Mówisz. Nieco. Kto, ktoś se kupił, Natomiast... to sobie
0: wrasta. No, co, co mówisz? No
1: Ktoś se kupił, ktoś se wrasta. No i no. o co ci chodzi? Natomiast, proszę pana, dzisiaj widziałem kompletnym przypadkiem w trakcie lunchu um, Sangyonga. Będę mówił o Jongu. Wpadłbyś na to?
0: Nie. Pamiętasz
1: Ssangyonga? No, Pamiętasz, pamiętam, że jest tam, taka marka?
0: Kręci się, ja, u mnie się kręci trochę tych nowych, tych małych, tych większych. Tych woli, ty nie? No. On, I bo tych to nie takich są większy, no. Auta. No. One były
1: tragicznymi autami, ale nie są. Po pierwsze, pierwszy Ssangyong, będę mówił o Ssangyongu Corando. Po pierwsze, Ssangyong Korando ma fantastyczną nazwę, bo to dosłownie bierze się od Korea Kandu.
0: No, bo nie wiedziałem Korea nawet. też umi.
1: też nie wiedziałem, rozbawiło mnie to i chciałem to powiedzieć, co więcej to jest najdłużej używana nazwa samochody w Korei no. bo jest bez, bez przerwy od 83 całkiem spoko taki faktik nie? Hmm. Um, ogólnie pierwsza generacja to był Jeep Wrangler tylko że po koreańsku druga generacja była obrzydliwym samochodem, ty w ogóle pamiętasz jak wyglądała? trafiają się Pananami niestety na u nas czasem jeszcze no pojawiają się czasami jako Sangyong, czasami jako D.U. Korando, a czasami jako TAG AZ Tagger była sprzedawana, gdziekolwiek to było, chyba w Rosji, bo ja, ja widziałem jako TAGa tego i to pewnie jest jakaś yy, ta, nazwa, coś tam, coś tam. W każdym razie był zawsze był po prostu brzydki, był szeroki, miał wąską maskę, takie banany z boków, bez sensu, nie podobało mi się to wcale, ale było. I to się potem nazywało Sangyong Action Korando. O, Action bo ta modela model action i ten trzecie, trzecie generacji mi przeminął to wygląda jak tańsza podróba Buicka ogólnie. jak moka no. jak moka no, ale tu, tu ale to widzi, na ba- widzi, na było widzi pan tym, co tu pisze dziubane.
0: widzi pan co tu pisze Ital Design Giugiaro widzi?
1: Giugiaro <laughs> I każdy ma gorszy dzień <laughs> ok I każdy ma gorszy dzień w robocie ja też on też wszyscy E, przypominam ci, że Pinin zaprojektowała Hyundai Matrixa, nie pamiętasz co to i dobrze.
0: Pamiętam multiple od Hyundai.
1: tak, no i w każdym razie trzecia generacja była kompletnie zapominanym autem, bo nie ma sensu tego pamiętać no i jest czwarta generacja ona jest sprzedawana od 2019 roku byłem świadomy jej istnienia sprzedawana jest tylko jako sangion corando z tego co mi wiadomo natomiast dzisiaj widziałem elektryczną wersję
0: oh, oh. nazywa
1: się E-Motion Um, jest ogólnie jest sprzedawana w dieslu, w benzynie i właśnie w elektryce. Dzisiaj widzimy elektryczną. Wysyłam Ci tutaj ładnie stronkę Sangionga.com na s Trzeba wejść, smotor.com um, I jak wejdziesz, to masz obrzydliwą specyfikację. <grym> Jest... jest. W, jak jest? Słuchajcie, nasi drodzy słuchacze, wyobraźcie sobie, najbrzydsze felgi z plastiku z Tesco, takie kołpaki, które zakładacie, bo nic innego nie macie w piwnicy, czarne progi, bo tak, czarny dach, bo modnie, biały lakier dookoła i mnóstwo niebieskich dodatków. To wygląda jak... jak taki... jak Digimon do Pokemonów. Jurek, no, no, no,
0: taki im akurat stał na placu, jak mieli zdjęcia robić, to co mieli poradzić?
1: Specyfikacja. Na szczęście, przynajmniej moim zdaniem. Może komuś się podoba fair Enough. Ja uważam, że jest straszny. Auto, które ja widziałem, było na szczęście czarne. Eee, było Space Blackest Color i właśnie w takim kolorze było. Zauważyłem mnóstwo niebieskich dodatków dookoła i to mnie zdziwiło, bo miałem takie. Niebieskie lampy wyglądają bardzo fajnie, bo mają takie niebieskie elementy, bo wiadomo, niebieski prąd, nie? Bo tak. Więc mamy prąd z przodu, prąd na dole, prąd na lusterkach, prąd przy tylnym zderzaku, przy tylnym kole, przepraszam. Prąd chyba na tylny. Tak, na tylnym zderzaku też jest prąd jest też, czyli niebieski, jest też taka listwa metalowa ponoć z przodu i z tyłu, taki uśmiech yy, szatana, bo to jest w ogóle symbol tego jakby samochodu i on się tam przenosi. Nie wczytywałem się to aż tak strasznie, bo aż tak bardzo to mi się nie podoba. Podoba mi się sam fakt, że istnieje, ma całkiem bogate wyposażenie, ma całkiem sensowny zasięg, tam około 300, chyba 40 kilometrów mówią, że jest okej. Okay. Wydaje mi się, że taki jest, wiesz, użyteczny już, nie? Mnóstwo systemów bezpieczeństwa. To jest ewidentnie nowy Nowoczesny samochód, po prostu jest jaki jest i musisz to zaakceptować. Pewnie jest tani, nie mogę znaleźć żadnej informacji o cenie, niestety. Um, natomiast widziałem go na ulicy i wiesz tak znikąd, i to jest, wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, która, która się tak pojawia podobnie jak Tivoli, że niby wiesz, że on tam jest, ale go nie widzisz, i nagle widzisz auto, i takie masz, o, a, a to tak to teraz wygląda. Jakby tu wiesz. Pojawia się bardziej niż niż wiesz, że on jest i, i, i spoko i podoba mi się, że ktoś sobie to kupił. Podoba mi się, że te auta tanie też mają miejsce na rynku, bo trochę denerwuje mnie fakt, że teraz wszystkie nowe samochody muszą być bardzo droższe od poprzednich, bo rynek był napompowany, więc ludzie się przyzwyczaili, że się płaci wyższą cenę, więc my też możemy więcej sobie liczyć. To bardzo widać po Porsche, po Range'u, po innych drogich markach, a to z kolei przekłada się na ceny tańszych samochodów. Ale to z kolei y, pozwala istnieć marce sang pozwala rosnąć w siłę marce MG, która wypuściła Model 4 i jest fantastyczny, chociaż nie wygląda pięknie. Widziałem go na ulicy, y, w tym pomarańczowym i ich takim tym głównym kolorze i nie wygląda to pięknie, ale z tyłu i z boku jest w porządku, z przodu robak. Um, ale fajnie, że są te tanie marki że wiesz, że te tanie marki mm-hmm. i teraz tak, jak patrzysz na te tanie marki to kiedyś, jak sobie pomyślisz o San Giongu, sprzed, nie wiem, 15 lat
0: to widziałeś, że jest tanie środka,
1: no. to, to po pierwsze było śmierdziało tym plastikiem <laughs> po, po drugie z wyposażenia miałeś kierownicę i koła i to i tak czasem przypominam, że można było kupić Ładę 2107, w 2020 chyba roku jeszcze i na wyposażeniu dodatkowym było koło zapasowe Jakiekolwiek. I trzeba było za nie dopłacić. Także teraz, jak wchodzisz w to, to, to takie, albo w MG, to masz mnóstwo wyposażenia, mnóstwo nowoczesnej technologii, mnóstwo techniki, która czyni te auta bezpiecznymi i dobrze wyposażonymi. I teraz okazuje się, że podobny problem ma przecież grupa Volkswagena, gdzie Skoda i Seat są tak dobrymi propozycjami, że nie za bardzo jest sens kupować Volkswagena.
0: Bardzo mi przykro.
1: Podobnie jest, yy, kiedyś kija była tanią marką, prawda? Teraz kija, jak wprowadziła nowy, nowy model, to yy, Niro, mm-hmm. Niro EV, No to nowe Niro jest tak bardzo Volkswagenowe, że oni prze-Volkswagenowali w Volkswagenieniu Volkswagena. <grym> Jest to tak dobry wewnątrz, tak dobry na zewnątrz, jest tak dobrze wyposażony, ma tak dobrą technologię w środku, że ciężko byłoby mi uzasadnić, dlaczego ktoś miałby dopłacić do, yy, jaką się nazywa, tyroka, tak? Z tej samej półki. Podoba mi się fakt, że on istnieje i podoba mi się fakt, że ktoś sobie to kupił. I to było nowe. To było z tego roku. z sztosik. tak chciałem powiedzieć, bo to ciekawostka.
0: Nie Fol- widziałem wcześniej. Volkswagen wy wyvolzwagonowanego. <grym> <grym> Słuchaj, <grym> 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 jest to znalaz- znalazłem cennik polski Korando Emotion, bo u nas występują, że to jest u nas dealer w Sankyonga, tak swoją drogą. A czy dealer, nie wiem, tak czy dealer. Jest, 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 sobie... mhm.
1: jest przy... Przy Tatara gdzieś tam. Byłem. No, no. Gdzieś gdzieś tam, tak tam, gdzie te alfy, nie alfy, o tam. O... No,
0: dokładnie. I słuchaj, i znalazłem jest polski. W ogóle jest też, chwalą się informacją, że zdobył Korando 5 gwiazdek w Euro NCAP, więc też... Nie dziwi mnie to.
1: No. Jak sobie zobaczysz, ile ma systemu bezpieczeństwa, to teraz szkoda mi czasu naszego podcastu i waszych uszu, żeby je wszystkie wymienić. Samych poduszek powietrznych jest 8.
0: No, mam to po prostu... No no Nie, nie odstaje w niczym, no po prostu tyle. E, koniec. No, niemniej cena zaczyna się od 100, 186 990 zł, jeśli chodzi o elektryczną tą wersję. Mm-hmm.
1: A masz tam może pod ręką ceny tej benzynówki i dieselka?
0: E, zaraz mogę mieć. E, tak mnie mi
1: ciekawi wiesz, jak się tam porównuje z, właśnie, żeby mieć jakiś punkt mm-hmm. odniesienia ze Skodą na przykład tą e, tanią, jak ona się y- nazywa? Kamek? Mm-hmm.
0: Możliwe, już się czekaj, wczytuję, już patrzymy. Ja na,
1: na Skodę.pl w międzyczasie. Dole. No ale podoba mi się fakt, że, że są te tanie marki i że, że jeżeli te marki, które kiedyś były, nazwijmy je, tradycyjnie były tanimi markami, to już tanimi markami ewidentnie przestają być. Um, Skoda Kamik, Karok, przepraszam, bo to chyba jest ta sama półka, e, zaczyna się od 106 tysięcy, pewnie ta najtańsza z możliwych.
0: Ciekaw jestem, czy na przykład marki chińskie teraz wejdą jeszcze na miejsce nowych, najtańszych marek.
1: Myślę, że na pewno, bo ora już się w... te droższe marki na pewno wchodzą do Europy, a za droższymi zawsze idą tanie. Dlatego, wiesz, jak, jak model nowy jest wypuszczany, to kiedyś wypuszczali wszystkie na raz, a teraz wypuszczają model First Edition albo Premier, albo coś tam i potem łaskawie dołączają jakieś tam, wiesz, inne, tańsze rzeczy. No dawaj te cenę, panie. No. O,
0: dobra, znalazłem. Ludzie czekają. No nie mogłem znaleźć. sobie. Dobra, od 97 990. Czyli dychę. No.
1: Dychę zaoszczędzasz za markę. Mm. Więc jak kupujesz Skodę, to nie jesteś zainteresowany marką. Więc teraz wypadałoby zerknąć faktycznie na raporty mm, no, awaryjności A, i tak dalej. No. Bezpieczeństwa, wyposażenie i czy naprawdę chcesz zapłacić 10 tysięcy złotych za, za Skodę? Uważam, że klienci Skody mogą być mocno pozytywnie zaskoczeni tym, co dostaną w Sangongu. A potem te marki będą się budować. Dlatego Skoda teraz ma model Eniak na przykład. który jest wyborny. Po prostu ostatnio obok mnie zaparkowała wczoraj albo przedwczoraj. Ostatnio właśnie zaparkowało Eniak w tym takim modelu, który był na premierę. Ten taki zielonkawy, metalik, taki. Nie wiem, jak go, ja, nie wiem, jak go nazwać. Ten taki ładny, bardzo mi się ten kolor podoba. On na zdjęciach nie wygląda dobrze, ale na żywo wygląda fantastycznie. Um, I kurde, no to jest naprawdę wyglądający bardzo poważnie, bardzo drogo i bardzo tak nowocześnie samochód. Jak się zestarzeje, nie wiem, ale tak z wyglądu, wygląda, tak z wyglądu, wygląda. W tym kolorze wygląda fantastycznie, przynajmniej ja tak uważam
0: no i wiesz jeszcze tak patrzę w sumie że właściwie w każdym województwie też przynajmniej jeden przedstawiciel jakiś jest więc też może serwisem już raczej też jakoś tam powinno być w miarę i tak dalej więc bo jednak to też jest ważne jak kupujesz takie auto nie no, jak kupujesz Skodę za 100 tysięcy to raczej to nie, nie jest tak jak, jak, jak z kupnem Pagani że możesz jechać do Włoch sobie na serwis raz, raz na rok no nie? tak no. Musisz
1: być wszystko, musi być wszystko pod ręką bo inaczej to nie ma sensu prawda
0: no dokładnie no, także fajnie, takie fajnie. coś przyniosłem. No żeby fajne, nie tylko było o
1: Ferrarach fajnie. i innych takich tam o no. drogich rzeczach. Dzisiaj będzie budżetowo.
0: Tak, to mogę ja teraz jeszcze spocika, słuchaj, zapodać. No, no Niech
1: ci będzie. Jeszcze, ale jeden. No,
0: kinda. Słuchaj, no, to byliśmy sobie w weekend w Nęczowie. Po drodze do Nałęczowa jeszcze mieliśmy takie zdarzenie drogowe, że jeden z innych uczestników drogi postanowił wyprzedać w miejscu do tego niedozwolonym nas. E, o dziwo było to auto z czterema pierścieniami na masce. E, 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 no słuchaj, nowiutka ausemeczka w takim fajnym kremowym kolorze e, postanowiła jednak, że, że się... No. Jednak jego po- śpieszność jest ważniejsza od innych użytkowników drogi, więc tam sobie wyprzedziła. Chwilę później się spotkaliśmy zresztą na parkingu pod knajpką, na której staliśmy, więc, więc tak, nie wiem ile tam faktycznego czasu tego zaoszczędzono, no, ale słuchaj, kiedy zajechaliśmy, w oko mi wpadł od razu, słuchaj, prześliczny, widać, że sprowadzony Kierowca. z Ameryki po blachach, Mercedes SL. No, okay, w takim sorry. super zielonym kolorze. Czekaj, zaraz ci to zapodam na Facebooku, pozwolisz. I już akurat on, myślałem, że podlecę zrobić zdjęcia, ale on zaczął, no już przyszli do niego od razu ludzie i się skierowali nim do wyjazdu, więc stałem, stałem tam obok na chodniku i czekałem tylko, aż będzie wyjeżdżał, żeby cyknąć mu wodkę. Oczywiście skręcił w drugą stronę, więc muteczek. No, ale słuchaj, stał dość długo, próbując wyjechać, bo słuchaj, wracali, widać z jakiejś wyprawy, z jakiejś jazdy jakieś, jakieś jakaś, paczka offroadowców, bo A... z kilkanaście, słuchaj, terenówek śmignęło sobie przy różnych, czy jakieś patrole, jakieś ranglery inne takie wynalazki, to ci tam parę fotek wyślę. Cała hmm. grupa, niektóre naprawdę mocno, mocno widać, że w terenie, w terenie pojeżdżonym były, no. Więc to taki wynalazek. I słuchaj, jeszcze później już wracając, w oko wpadł mi Fiat Ducato w wersji camper, on się euro nazywa. Wiesz
1: co, ze trzy czwarte kamperów w Europie jest budowanych na Ducato, więc...
0: No w jest to pierwsza generacja Ducato, jeszcze przedliftowa, z tego co zdążyłem mm. wygooglać. No i nie no bardzo, bardzo fajnie było coś takiego zobaczyć, bo to jest stary jeszcze taki kamciaty, beżowy, wiem, wiem, wiem. No, no. no przecydowny prze po prostu, no naprawdę, tam gdzie też wysłałem. No, no super było coś zobaczyć takiego I, i że ktoś tym przyjechał sobie, bo to nie było z Lubelskiego, więc sobie ktoś na wyprawę Róż tu jeździł.
1: Wbrew pozorom, te kampery się bardzo dobrze trzymają. Ja je też widuję w... Bo no wiesz, sklej, już... sklejka nie rdzewieje. Sklejka bo... nie rdzewieje, <ślejka> dokładnie. Ale um... <ślejka> mnie wybiłeś z rytmu <ślejka> Ale widuję jeszcze pod znakiem Talbota na przykład i pod innymi różnymi markami, bo Ducato ogólnie w Europie słyną jako symbol de facto takich motorhome'ów. Na niej jest bardzo, bardzo duży popyt, bo łatwo się na tym buduje, części jest mnóstwo, części są tanie, silniki są dobre i są niezawodnie, niezawodne. Um, i, to się, I to trwa właśnie od tych najstarszych generacji, od tej, której wysłałeś, chyba pewnie... W Wcześniej nie wiem, ale nie wiem, czy było Ducato w ogóle wcześniej. Natomiast trwa to po dziś dzień. Jak sobie zobaczysz na rynek tych takich motorhome'ów, motorhome'ów takich nie, że kamperów, tylko tych, wiesz, faktycznie Arwino nie? Mm-hmm. To, to, kurde, to bardzo duża część, nie powiem, że wszystkie, bo to była przesada oczywiście, ale bardzo duża część jest budowana właśnie na Ducato.
0: To ciekawe, ciekawe, co mówisz jednak. Gdzieś jakoś popularność zdobyło w tych kręgach. To jest, to jest w ogóle
1: y, śmieszki śmieszkami, że Fiat i w ogóle. Natomiast y, to są po prostu niesamowicie wytrzymałe i dobre jednostki silnikowe. A wiesz, reszta nie ma znaczenia, bo ktoś, kto kupuje tego typu pojazd, kupuje go, żeby tym się dało bez y, niezawodnie i bez problemów dojechać z A do gdziekolwiek. I właśnie w tym gdziekolwiek u sobie parkuje i tam se żyje w tym domku przez jakiś weekend, czy tydzień, czy miesiąc i jedzie sobie dalej do innego gdziekolwiek. Tylko, I tylko Ducato jeśli... zasłynęło, że spokojnie dają radę.
0: Tylko jeśli ktoś yy, oparonowy dukato, to lepiej, żeby z tego domku nie wychodził, bo ja nie mogę tak na ten pszuk patrzeć, nie wiem jak ty...
1: Tu to nawet do kato? Mówisz o tym takim półokrągłym... Pół
0: no, 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 te, teraz jakoś ta te, te ostatnie nie, generacja. Nie, mi nie przeszkadzają, jak mam być szczer. No i te... Prostu, nie,
1: nie to, że jestem zachwycony, ale nie przeszkadzają. I
0: te, I te lampy okropne niestety dla kierowców. Znaczy, ja rozumiem, czemu są tak wysoko, ale, ale, ale to okropnie zawsze one rażą, jak za to powiadu. Okej,
1: okay. okay, akceptuję twoją... twoją... twoją, twoją ocenę sytuacji. Jeżeli chodzi o lampy, to wydaje mi się, i to może być też yy, sprawa rynkowa, że tak na tym rynku tak, a na innym inaczej. Hmm. Znaczy... Ostatnio zauważyłem, hmm. że dość często jeżdżąc Mazdu, bo hunda jeszcze nie działa, yy... Jeżdżąc Mazdą zauważyłem, że dość często jestem rażony w oczy przez innych kierowców. I się zacząłem zastanawiać, czemuż to? Czy oni jeżdżą na długich, jak już jeżdżą ze światłami, czy o co chodzi? Nie no zgadniesz,
0: nie. ale dokładnie o ty- na to Agasta cię narzekała i się zastanawiała, czy kurde, wszyscy na długich jeżdżą.
1: Po pierwsze, nowe reflektory są jaśniejsze niż moje i jakby zaakceptowałem ten fakt. Natomiast ostatnio zauważyłem, że jestem bardzo często rażony przez oczy przez reflektory Tesli przeróżne. No,
0: to ciekawe, no.
1: I może być tak, i to jest czysta teoria spiskowa, nigdzie tego nie sprawdzałem, po prostu tak sobie to wytłumaczyłem i żyję z tym, nie? <gry> to nie jest aż tak duży problem. Ale zauważyłem, że Tesla mnie bardzo często raży. teraz nie wiem, czy ich system wykrywania pojazdów jadących z naprzeciwka nie działa tak, jak powinien, czy może po prostu, ze względu na to, że Tesli główny rynek, to mimo wszystko Stany Zjednoczone, to tam są te duże suwy, duże auta w ogóle i duże drogi, i może po prostu te światła świecą nieco wyżej niż na europejskich drogach. No wiesz, no, no... To kompletna teoria spiskowa, żeby nie było nic nie sprawdzałem w temacie. Natomiast Ja, wiesz co, ja uwagę myślę... czy ty też tak masz?
0: Ja myślę, ja myślę słuchaj, że po prostu Tesla wykrywa, że jesteś pod podludziem jakimś, bo nie, nie jedziesz Tesla i po prostu oślepia cię wtedy. A <sum> drugie, nie no, też tak właśnie mam, też ostatnio właśnie Aga też to zauważyła, że spora część aut no, wydaje się właśnie jakby na długich jechała, no, ale tak jak mówisz, no, jest to konsekwencja tego, że technologia się zmienia, nie ma już h lampek, tylko już nawet Xenonów, nie tylko mamy, mamy już yy, ledy, lasery no, matricy, Lasery, takie-takie. Yy, no ale no, czasem, czasem nas trochę oślepił ale jednak to jest mimo wszystko na plus, nie? bo różnicę ogromną widać. No yy, bezapelacyjnie, jak, jak się czasami jedzie.
1: się jedzie za... Śmieszne jest to, jak się jedziesz za w jakiejś trasie na, na, na węższej drodze, Jedziesz za autem, który ma nowoczesne reflektory i świeci, także ho, ho, dzień. No i wyprzedzisz go, bo coś tam, on skręca, cokolwiek. I nagle jedziesz z przodu i mówisz... Kto zabrał no, światło? No, nie działają, czy, czy, czy coś jest halo, bo tak było jasno, nie Także no, takie, taka moja e, spostrzeżenie. Takie, I tym chcę zakończyć ten dzisiejszy odcinek. A bardzo cię proszę. E, także uważajcie na siebie, patrzcie i wymieniajcie żarówki, jak wam nie świecą, a jak wam świecą, to sprawdzajcie, czy nie świecicie za wysoko, bo wtedy razicie innych, a to nieprzyjemne jest i nie róbcie Tak. Tak. Taka lekcja na dziś. A tymczasem, e... jeśli nie będziecie e... jechać, to
0: zapraszamy Was na naszego Discorda, do którego link znajdziecie pod każdym odcinkiem, jak i również na naszej stronie debauta.pl. Zapraszamy też Was na naszego Instagrama, na którego też znajdziecie linki i w opisach odcinków, jak i na naszej stronie. Na naszym Discordzie no, zapraszamy do udzielania się, wysyłania jakichś waszych fotek, spotów tego typu rzeczy, komentowania, dyskutowania o tematach motoryzacyjnych i okołomotoryzacyjnych i no i co, no to chyba będzie tyle, no i także zapraszamy do jakiegoś zostawienia feedbacku, oczywiście co wam się podobało, nie podobało w odcinku może, może jakiejś wypowiedzi w temacie... Co sądzicie o
1: tych markach? Ja, ja bym chciał to poruszyć. Co, co sądzicie o tych markach? Czy one mają, znaczy to będzie głupie pytanie, ale czy one mają miejsce na e, rynku motoryzacyjnym? Bo mi się wydaje, że w tym momencie, gdzie nie spojrzę, to wszyscy krzyczą na mnie, że my jesteśmy nową marką premium albo dążymy do bycia marką premium i wszyscy chcą premium. Czy w ogóle samochody nie premium istnieją? Co oznacza auto premium i czy kupilibyście auto nie premium? No czy kupilibyście czy Skodę i Sangiona, i tak dalej? Macie hajs, nie? Macie pieniążki, nie, nie jest problem. Możecie sobie kupić BMK, ale nie kupujecie sobie Skodę, bo no właśnie. No wiesz, no, to,
0: to, to premium się chyba zdewaluowało. Już to znaczenie. No to teraz... słowo
1: jest nie, dla mnie nic nieznaczące w dzisiejszych czasach. Przynajmniej dla mnie.
0: No tak. No. A ciekawi jesteśmy, co wy o tym sądzicie. Więc zapraszamy do naszego Discorda, gdzie możemy sobie o tym porozmawiać wspólnie, a tymczasem my już się z wami żegnamy. Nagrywali dla was Adam Kiszczagliński i
1: Ireneusz Głuski. Dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.
0: Hej, trzymajcie się.